2: ¿Qué tal, familia? Muy buenas a todos, queridos oyentes y amigos de cine. Gracias por ocupar una semana más la butaca que hemos tenido a bien reservarte en Estamos de Cine en un verano que la verdad está siendo de lo más propicio si hablamos de títulos y de asistencia a las salas. De hecho, y para demostrar otra vez que la pareja Cine y Verano es un matrimonio más que saludable, tenemos los datos definitivos del pasado mes de julio, el mejor mes de todo el año en recaudación, y además uno de los mejores julios de los últimos años. Y es que en solo cuatro semanas se han superado los 58 millones de euros en España, gracias por supuesto a estrenos tan potentes como El Rey León, Toy Story 4 o la nueva entrega de Spider-Man Far From Home. El Rey León que sigue imparable y ya supera a su primo hermano Aladdin que venía siendo uno de los fenómenos del año La nueva apuesta de Disney secuela de los 25 millones de euros de recaudación y la han visto ya casi medio millón de personas en España Ni siquiera el estreno hace una semana de Fast and Furious ha logrado bajarla del trono Eso sí, este fin de semana afronta un nuevo reto que no va a ser fácil ya que tiene que medir fuerzas con una peli de animación para toda la familia porque tres años después de su primera aventura vuelven las mascotas del creador de Gru, mi villano favorito, una segunda entrega de esta especie de Toy Story versión animales de compañía que se convierte en la apuesta más apetecible para ir al cine en familia. Pero no es la única novedad de la semana porque de nuevo el terror llama a la puerta de las salas comerciales con una fórmula que tiene el sello en el guión y en la producción del oscarizado Guillermo del Toro. Tiene el título sugerente de historias de miedo para contar en la oscuridad y juega con la baza de parecerse mucho a la historia de IT cuya segunda parte, recordamos, va a llegar en septiembre. Y para quien no quiera sustos, sino risas, tenemos también comedia francesa en cartel, titulada Un verano en Ibiza. Imaginen la experiencia de un maduro podólogo francés al que los hijos adolescentes de su nueva pareja, mucho más joven que él, claro, deciden llevarla a Ibiza de vacaciones de verano. Tres estrenos muy veraniegos que vamos a analizar en apenas dos minutos con el crítico de la revista Fotogramas, Ricardo Rosado. Y cumpliendo con lo prometido, hemos dejado con los pies bajo el agua en el mar a nuestro experto en música de cine, Ángel Luque, que hoy nos plantea comprobar cuánto aguantaríamos con los pies metidos en el mar mientras suena esta música de fondo. ¿A quién no le suena esta asfixiante melodía compuesta por un joven John Williams para el tiburón del también joven Spielberg? Una banda sonora que va más allá de este tema universal y que queremos degustar y sufrir en el diván de la música. ¿El objetivo? Pues no es otro que descubrir al Williams menos repetido gracias a su incipiente apuesta por el terror y el suspense, que tuvo de hecho como resultado un Oscar y un billete directo para la historia del cine. Este es el menú de nuestro capítulo 153, y si te apetece formar parte de él, solo tienes que abrir bien los oídos y dejarte llevar. Querida gente de cine, gracias por estar y bienvenidos a Estamos de Cine. Good
0: morning.
1: Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenas Estamos de estrenos. El repaso a la cartelera en Radio Castilla-La Mancha.
2: Pues con este ritmo, con esta música vitalista de un compositor oscarizado como Alexander Desplat, eh, abrimos el repaso a la cartelera. Bueno, ya hemos visto en este verano grandes pelotazos como El Rey León, ya hemos visto Fast and Furious, Ho and Show, hemos visto Toy Story 4, el regreso del nuevo Spider-Man, Venganza Bajo Cero, el terror con Annabelle... Siguen los coletazos del exitazo de Aladdin, de Yesterday, de Midsommar, la última peli de miedo que nos ha encogido en la butaca. Y nos preguntamos, llegados a este punto de agosto, ¿hay cosas nuevas que realmente merezcan la pena? ¿Se podrá ir al cine de nuevo para ver una película fresquita y novedosa? Bueno, para hacer este chequeo, volvemos a conectar en directo con la Sierra de Madrid, refugiándose, o al menos intentándolo, de este calor tan extremo, nuestro crítico de fotograma, Ricardo Rosado. Ricardo, muy buenas.
1: Buenos días, aquí estamos, bueno, intentando, refugiando, intentando refugiarme, pero no sé yo, o sea, aquí también hace calor, no sé dónde meterme. Con dudoso
2: éxito, ¿no?, intentándolo. No, no, muy poco, muy mal. Muy... <risa> bueno, yo no sé si en, si en la sierra, ahora mismo, Ricardo, no manejo estadísticas, pero el tema de las mascotas está como muy, muy fuerte y es raro ahora mismo la persona en España que no tenga alguna mascota, por pequeñita que sea.
1: Eh, yo no tengo un solo vecino en mi bloque que no tenga al menos dos perros. Tú incluido yo no, porque por contrato a mí no me han dejado. A mí, mi casera no me deja tener mascotas, este... pero el resto de mi blog está lleno.
2: Lo tenía firmado. Yo también soy de los pocos que se libra y eso que mis hijos aprietan para tener de todo. ¿eh? Si fuese por ellos, sería mi casa el arca de Noé. Pero bueno, por lo menos me, me voy librando. Bueno, todo, todo esto viene a colación de que llega una película que en el fondo si rascamos un poquito tiene que ver con el fenómeno Toy Story, porque juguetes, juguetes vintage de los que nos traen recuerdos de infancia todos hemos tenido. Ahí es muy fácil tocar la fibra. Y yo creo que la fórmula de mascotas, que llega en su segunda parte, bebe un poquito de Toy Story. Es decir, si los juguetes piensan y sienten, fíjate cómo lo van a sentir y van a hablar y van a pensar lo que lo que sufren, lo que sienten nuestras mascotas. Y esa es la premisa de la película Mascotas del año 2016 que, como digo, vuelve a la carga con una historia en la que intentan rizar el rizo de la historia de ese personaje central nuclear que es Alex, que tiene un más difícil todavía. ¿Cola? Orejas.
0: Pareces un gato de verdad. Es alucinante. Sí.
1: ¡Ole! Está tirado.
0: Alto, alto, alto. Ahora tienes que aprender a comportarte como un gato.
1: Cola por la cara.
0: El culete por la taza.
1: Pisa el teclado.
0: Muy logrado.
1: Café al ordenador. Y abajo. Genial. Bien. Aprobada.
0: Eres lo más gato que un perro puede ser.
2: El perrito Max y sus compañeros que se enfrentan esta vez pues, a nuevos retos. Su dueña Kate no solo se ha casado, sino que también ha sido madre por primera vez. Viaje familiar al campo donde conoce a un perro granjero. Bueno, unas subtramas que intentan alimentar. Una historia que entró muy bien en su primera parte y que yo no sé qué tal vuelve en esta segunda porque las críticas por el vistacillo que hemos echado previo, Ricardo, no son demasiados buenas. Cuéntanos primero qué te pareció Mascotas 1 y si ves justificada y te ha gustado Mascotas 2.
1: Bueno, tenía sentido que existiese porque en, en Illumination Entertainment lo están haciendo bien, en realidad están haciendo bastante bien las cosas y Mascotas 1 le salió bien, es exactamente como tú has dicho, es un poco coger la idea de Toy Story, de qué hacen los juguetes cuando no estamos en casa, pues igual pero con Mascotas, y la primera tenía un aire eh, muy chulo y muy interesante y muy inesperado, que era que al, al basar toda la película en Nueva York le daban un aire muy especial a la ciudad que inundaba la trama y y todo quedaba como una suerte de frillas, de historietitas sueltas con animales aquí y allá. Y esta segunda es un poco más forzada intentan hacer lo mismo pero parece que han ensayado antes y que no les está saliendo demasiado bien entonces queda un, un poco más forzada que la primera que resultó más sorprendente
2: se le, se le ve un poquito el cartón no, se le ve un poquito los resortes al guión para que intente funcionar y queda como artificial
1: Se le ven los hilos y además sí. hay, hay un par de ideas eh, que no están del todo bien resueltas como una, una de las tramas eh, principales se aleja de Nueva York y es una historia de autodescubrimiento una granja que tal y en ningún momento queda bien con el resto de la película, descompasa. Cada vez que nos vamos a esa historieta parece que todo lo demás tiene que frenar un momento. Y bueno, hay un, hay un par de soluciones extrañas en la película que no terminan de funcionar. Aún así, como película familiar y de animación de mitad de verano, pues... Está bien y va a funcionar.
2: De hecho, es la tabla de salvación, porque tampoco hay muchas referencias. Quien haya visto ya este al día con el Rey León, que cada vez son menos personas en el mundo las que nos han puesto al día con el Rey León, o con Aladdin o con Toy Story 4, los que vayan un poquito rezagados, o la peli de Santiago Segura, que ha funcionado muy bien también en su primera semana, la opción familiar para refugiarse del calor y pasar un ratejo en las salas, que por cierto está siendo muy buen verano de taquilla, buena noticia, eh, los datos que ha dejado Julio son muy buenos, pues es casi la única tabla de salvación, pese a que a lo mejor la primera no le gustase mucho a la gente.
1: Sí, y es y es una pena porque de verdad que está a punto de, de ser un producto bastante más interesante y se queda en, en eso, en algo, fa en, en algo más infantil que familiar. Y el problema es que eh, sin tener por qué dejar de ser infantil, podría ser a la vez un poco más adulto, que es lo que consigue Pixar generalmente y, y compañías de este tipo, que, que esa es la clave, o sea, eh, llegar a un, a un target de público descomunal. Aquí no no termina de dejar de ser una película realmente infantil, pero efectivamente va a funcionar.
2: Es que en este tipo de películas, en este tipo de comedias animadas, la clave está en lo que tú acabas de decir, por lo menos en las que han roto y han tenido un éxito tremendo. Y es que los niños con los puntos más infantiles se ríen, pero esa socarronería, esa ironía que está en ciertas respuestas, en ciertas eh, frases que dejan caer para los mayores, es donde está la fórmula perfecta. El equilibrio entre que los mayores rían y los niños nos miran como diciendo ¿y por qué te ríes con esto si yo no lo he cogido? Y pero que sin también, embargo ¿sí? ellos con los puntos que tienen para los niños es donde les roban el corazón y cuando se mh, clava la fórmula cuando esa mezcla se hace perfecta es cuando funciona una película.
1: Y yo creo que eh, Illumination, los de los de esta eh, productora, yo creo que ellos sí que lo han conseguido en ocasiones, con Mascotas 1 lo consiguieron un poco y con las dos primeras entre entregas de Gru, incluso un poco con el Lorax, yo creo que sí que estaban más en ese nivel de puede interesar a alguien adulto y desde luego es una película infantil. Y con el inicio de Mascotas 2 parece que va a ser así, tiene un inicio brillante, tiene una, una primera explicación de, de cómo están en este momento las mascotas protagonistas de la película y luego se viene un poquito abajo,
2: me temo. De hecho, el director, uno de ellos es Chris Renault, el principal, que es efectivamente responsable de Groom mi villano favorito, con lo cual sabían lo que hacían. Y bueno, parece que está un poquito descafinada. De hecho, a la crítica no le ha acabado de convencer. Estaban, de hecho, en Internet, en las páginas, tiene filas por debajo del bien y de la prensa internacional llega a España este mascotas 2, por debajo también de las tres estrellas. Tú sobre cinco, Ricardo, ¿qué le pones a mascotas 2?
1: Pues le pondría mmm, dos y media.
2: Dos y media. Bueno, un, un aprobado que para la etapa del verano en la que estamos no está nada mal, aunque es la película fuerte de la semana. Yo, fíjate, voy a confesar ahora mismo, abro confesionario, que me gusta me gusta confesarme contigo, Ricardo, lo reconozco. <risa> <risa> Sobre Mascotas 1, preparados para esta película, pues dije en casa, le dije a mis chicos, digo, bueno, oh, vamos a poner Mascotas 1, que yo no me acuerdo bien. Y, y la vemos, porque de hecho creo que no la he visto. Bueno, pues empecé a ver Mascotas y me di cuenta de que ya la había visto, pero no la recordaba. Mal síntoma.
1: Mal, mal. Cuando, cuando eso ocurre, y además que una película que es de 2016, eso o sea, no, no la viste en los 70, precisamente. Exacto. Eh, pues, hombre, eso es que bien, bien, bien no está funcionando,
2: desde luego. Pues no me acordaba de Mascotas 1 y ya cuando empecé a revisarla, digo, ah, pero si la he visto. Y te da la sensación de que has visto como una cosita un poco de segunda división. Como que no, porque con Toy Story no te pasa eso. Te acuerdas perfectamente de la historia de Light de Lightyear, de Woody, de de Andy, de todos.
1: Efectivamente, esto bueno es eh, un, un segundo escalón y con Mascotas 2 me temo que está todavía un poquito más abajo.
2: bueno Y rompo una lanza por una película de la que casi nunca se habla, a lo mejor se hizo en su día cuando, cuando Toy Story empezó a, a pegar fuerte en los años 90, pero es una referencia, igual que yo he referenciado Mascotas y la he comparado con Toy Story, creo que no sé si se ha hecho justicia del todo con una peli del año 89, que es Mira quién habla que es cuando nos descubrieron que los niños también tienen sus propios pensamientos y nos pueden sorprender con lo que están pensando por debajo. Y yo creo que un poquito la base de tanto Toy Story como esta se basa un poco en lo que otros personajes que no pueden hablar pueden estar pensando por dentro.
1: Yo creo que mi, Mira Quién Habla fue una genialidad en su año y el único problema de Mira Quién Habla es que luego se quemó un poco el producto porque hicieron eh, Mira Quién Habla Ahora y Mira Quién Habla También con Eso, un perro. Sí. Y, y, y ya como que mezclamos ideas de unas ideas de otras. Pero efectivamente la primera eh, era una muy buena idea y sí que se pueden encontrar eh, nexos de unión con la idea para estas películas y, y Mira Quién Habla porque efectivamente es... ¿Qué está pasando realmente con las cosas que tenemos a nuestro alrededor mientras no nos damos cuenta?
2: Exacto, pues dicho queda esta referencia, mira quién habla, se lo merece porque fue un punto de película. Aquí se <ríe> estrenó en España en julio del 90, fíjate si ha, si ha llovido ya, y hay terror. Estamos en una cartelera de verano, pues muy de verano, porque vamos a tener comedia de animación como es Mascotas 2 y peli de miedo que yo ahora. Te voy a proponer un subtítulo para esta película una vez que escuchemos el tráiler y que también la ha visto Ricardo Rosado. Además tengo aquí un libro que me han pasado, un libro original de la película, en el que parece ser que el nombre que aparece pues se le augura un futuro bastante entretenido. Yo tengo aquí el nombre de Ricardo Rosado en el libro. No sé si será bueno o malo. Así como escrito con sangre.
1: Bueno, bueno, no sé yo. No, no quiero saber nada
2: Vamos a ver en el tráiler que nos cuentan De si tu nombre está en un libro un poco sospechoso Que es un libro que recoge Historias de miedo para contar en la oscuridad Que es el título de la peli Producida por Guillermo del Toro Y que ya está en pantalla
1: Hay personas que creen Que si repetimos las historias muchas veces Se hacen realidad Nos convierten en lo que somos y eso da miedo. ¿Quieres ver una casa encantada?
2: Unos chicos desaparecieron y por eso la cerraron.
0: Vale, ya está vista. Nos vamos.
2: Menudo gallina.
1: ¿Qué es eso? Un libro de historias de miedo. Tome una historia. ¿Eh, ¿Qué ha pasado? Tommy ha desaparecido. Su nombre sale en el libro. Es imposible que tenga algo que ver, ¿verdad? Dice si lo que pasa en el libro es exactamente lo que pasa en la realidad. ¡Ay, Dios!
2: Pues eso nos preguntamos. ¿Y si lo que pasa en el libro pasa en la realidad? Y aquí tu nombre apuntado lo tengo en el libro o referencia de la película, Ricardo. <risa> Mal asunto.
1: <risa> no, tenía que pasar. En algún momento tenía que pasar.
2: <risa> según eso, según el argumento de la película, ¿cuánto te quedaría de vida si realmente tuviese yo el libro y pusiese tu nombre?
1: Eh, mal vamos eh, ¿Sí? no, no sé si se va a cortar la conexión En cualquier momento eh, Yo creo que al aperitivo no llego
2: Sería muy de peli de miedo eso eh. De repente no, pero... que se corte Ricardo, ¿sigues ahí?
1: <risa> Estoy por cortar apuestas para dejar esto en alto
2: Bueno, hay que decir que es una peli Yo te iba a proponer el subtítulo Por las fechas en las que estamos Por lo que queda para el estreno de la peli que te voy a decir Y por sí. el argumento un poco con pandilla de chavales con Que se cuentan historias Casa Encantada Yo lo subtitularía Esperando a IT2
1: eh, básicamente es un poco para lo que se ha estrenado, yo creo, en estas fechas, esta película. Creo que está muy bien visto, porque es efectivamente lo que lo que necesita ver la gente que ya no quiere otro capitulito antes de llegar a lo que a lo que se espera para finales de verano.
2: Y ojo a la sorpresa, porque en la dirección no está un director comercial al uso, sino que está André Oberdal, que viene a hacer la autopsia de Jane Doe en el año 2016, que fue una de las sorpresas de terror del año, y desde luego fue una película que, que te encogía en la butaca. Eh, tenía un sello coproducción Gran Bretaña-Estados Unidos y aquí, sin embargo, ya saca músculo con el apoyo de Guillermo del Toro, que incluso participa en el guión, aunque está basado en, en un libro de Alvin Schwartz Y, sin embargo, aquí, mmm, digamos que le saca partido a la producción americana André Overdale, ¿no?
1: Sí, es un es un director noruego y es un es un tipo que ya lleva una carrera bastante interesante y esta es su tercera película en realidad. O sea, eh, presentó en en 2010 a Control Hunter*, que es una una chulada, una película de estas de metraje encontrado de fan footage que sacaba mucho partido al género y que era alucinante y luego tardó pues como seis años en hacer la siguiente, que es esta autopsia de Jane Doe que has nombrado, que fue una gran sorpresa para todos, una peli muy entre pequeñita, pero igual muy bien aprovechada, y ahora le tocaba demostrar qué iba a hacer con un encargo, con algo más de dinero y, y con un rodaje más grande. Y efectivamente, él lo hace bien. La dirección de la película creo que es bastante acertada, creo que... Mmm... Es un director al que ya vamos a tener en cuenta, bueno, si no lo teníamos ya desde la primera, pero es un tipo al que seguir la pista porque creo que ha conseguido sacar partido a una idea muy buena que, sin embargo, se queda un poco a medias en, en un par de detalles. Yo creo que se queda a medias en decidirse si efectivamente va a ser más terror o más familiar y termina decidiéndose por ser más familiar. Y se queda un poco a medias en decidir si es una trama entera y una película en sí misma, o si prefiere hacer una antología de relatos. Ahí se queda un poco a medias. Que
2: eso ¿verdad? también es muy ochentero, porque, porque también en los ochenta hubo una moda de hacer como películas que eran un recopilatorio de leyendas urbanas, verdad que, tuvo, que funcionó muy bien y parece que hasta en eso volvemos a los ochenta también
1: absolutamente y si, y si piensas en esta película de hecho como una antología de historietas aunque compartan protagonistas es es más yo creo que es más interesante más que nada porque puedes tachar un par de historietas que te gusten menos y subrayar las dos o tres que están bien sobre todo la, hay una basada en, en el relato de Dream del del libro de Alvin Schwartz que bueno creo que eh, el, eh, el director trasladado de manera magistral, sobre todo las, las ilustraciones de Stephen Gammel, que es también por lo que es famosos estos cuentos, y ese relato que se llama The Dream, que tiene un monstruo muy específico, aquí lo han trasladado de una manera eh, sublime, o sea, creo que hay como diez minutos de película justo en mitad de la película, que realmente que valga la pena el resto, que también está bien, aunque no es tan llamativo.
2: Bueno, yo imagino que esto estará medido. Te iban a preguntar precisamente por la intensidad. Cuando hablamos de pelis de terror, me gusta preguntar siempre por el, el nivel de intensidad, sobre todo para saber qué tipo de públicos son los correctos, por decirlo así, sí. o los idóneos para, para disfrutar de esta peli. ¿Estamos hablando del público de IT? Es decir, adolescentes más o menos tempraneros que se pueden acercar a ver una peli de miedo y que seguramente sean los que van a, a hacer la mejor taquilla.
1: Digamos que es un... Un, ...está un escalón por debajo... ...es un poquito más familias... Sin, más light. N, ...sí, sin ser... Eh, ...una película... Eh, ...absolutamente infantil... Eh, ...digamos que está como... ...un, un peldaño por encima en cuanto a terror eh, comparándola con Pesadillas, la película que se hizo de, de los libros de, de famosos libros de Pesadillas, uh -huh. pero sin embargo está un poquito por debajo, pues sí, de IT o de, o de este tipo de películas no llega a ser eh, terror adulto ni joven adulto, digamos que es un poquito fam más familiar de lo que yo esperaba por lo menos.
2: Uh -huh. Ricardo, y ya que hablamos de la fórmula IT, que está claro que fue un pelotazo fue una de las películas del año, no ya solo en su género, sino en, en lo que fue el el nivel de taquilla de todo el año, se está estirando demasiado el chicle ya de las pandillas que se enfrentan a una situación terrorífica. Incluso recuerdo una peli de Netflix que también se basaba en un libro que si tú escribías el nombre de la víctima fallecía también al poquito, que fue una producción de Netflix, que también abunda un poco en esta idea. ¿Se está estirando un poquito el chicle ya? ¿Huele un poco la fórmula de pandilla que se enfrenta a esos retos y que unidos como en Stranger Things consiguen superar al, al terror y al malvado?
1: Si miramos los números, no, porque todavía mmm, salen bien, todavía les salen las cuentas. Otra cosa es que estemos a unos meses o, o un año de ver que eh, la sobresaturación de pandillas llega a la taquilla también y, empiezan a, y empieza a bajar la recaudación. Pero desde luego es algo que está funcionando ahora muy bien, igual que ha entrado a saco la nostalgia ochentera, ha terminado entrando las películas de pandillas adolescentes y... Es verdad que ahora mismo es una fórmula que todavía funciona muy bien, que se, que van a estirar el chicle hasta que se rompa y lo veamos todos y terminemos hartos y cansados, por supuesto. De momento sigue dando resultados.
2: Bueno, pues buenas eh, calificaciones las que obtiene historias de miedo para contar en la oscuridad. Repetimos con un buen director como Andreo Verdal y la producción de Guillermo del Toro que participa en el guión. Estamos o menos en un bien de media, si hacemos la media de la prensa internacional y la, la española. ¿Tú sobre cinco estrellas qué le pondrías a esta peli de miedo?
1: Mm, tres estrellas, digamos
2: Bueno, no, no está nada mal tres sobre cinco Y si sí te digo una cosa, y me da me da un poco de rabia O sea, me, me, me gusta que el miedo funcione en taquilla Pero me da mucha rabia, por ejemplo, ver Que Anabel vuelve a casa, está siendo de las películas más vistas en verano eh, Que incluso cuando se ha estrenado buen cine de terror con sello español Como Musa, se me ocurre, de Yaume Balaguero Son películas que cuando son terror pero de calidad Como que funcionan mucho peor que cuando es terror más de comida rápida No sé si me explico
1: Sí, sí. Yo al final sí que me alegro también por éxitos como como Anabel, porque, bueno, digamos que me gusta mucho el terror y al final es como que estamos remando para adentro, ¿no? Estamos remando para casa. Pero eh, efectivamente, cuando de repente algo destaca en cuanto a a crítica y tal, esa sabes que al final no, no, no va a funcionar tanto. ¿Qué ha pasado con Midsommar? Que estábamos todos como locos, y al final Midsommar, bueno, pues ha hecho una taquilla humilde, digamos.
2: Sí, pues mira, tenía aquí los datos, además me has pillado justo la pedrada porque era, iba sobre todo por Midsommar, que te hice caso, he ido a verla, y no es que me parezca una, mejor, una de las mejores pelis de terror que he visto en los últimos años, es que me parece una gran película en general. Sí. Y lo que hace Erie Aster me parece una absoluta barbaridad como director, cada plano medido, todos los colores medidos, cada escena, el tiempo de cada secuencia absolutamente medido, me parece una enorme noticia, magnífica noticia para el cine, que grandísimos directores con ese talento lo estén volcando en el terror. La pena es que el público no acabe de verlo. No, no sé qué está fallando, si es tema de distribución, de distribución, de producción, de crítica de cine, pero es que Midsommar se merece mucho más.
1: Por eso te digo que al final yo sí que me alegro del éxito de cualquier película de terror, incluso a, a alguna a la que yo le pueda poner eh, dos estrellas, porque eh, todo lo que sea ahondar en el género y, y que la gente termine yendo a ver eh, cine de género y que se acostumbren a que, bueno, es, es, es algo que está ahí para disfrutar de ello y, y, y no, es, no es un producto de nicho como podía ser, hace años, que luego dejó de ser, esto bueno, ya sabes cómo va, va por va por épocas y va por modas, y ahora mismo estamos viviendo un resurgir del terror maravilloso, creo que este año está siendo el año en el que más películas de terror interesantes se están estrenando y bueno, todo éxito que le llegue a una película de género al final yo creo que sirve para el resto también.
2: Mira, el otro día hacíamos la comparación del pasaje del terror, cuando hablábamos de Misobar, de, de, de lo nuevo sí. que aportaba, yo creo que en el fondo a la gente que va a ver este tipo de películas y le ha pasado para bien a Anabel, es que tú quieres pasar al pasaje del terror y saber o intuir que a la izquierda va a estar la niña del exorcista como siempre, sí. pegándote el susto y convulsionando en la cama, y te apetece ver eso y ya está, y te venden un producto que no sabes ni qué te vas a encontrar y que te deja perturbado cuando sales de la sala, dices ah, no, no, no es lo que yo esperaba
1: Sí, en, en Midsommar no es, un, no es un pasaje del terror, es una habitación en la que te meten y va entrando y saliendo gente.
2: Exacto. Y te van
1: presentando cosas, y tú no sabes dónde va a venir el susto, no sabes qué va a pasar, no sabes por qué no se apagan las luces y se sigue viendo todo tan claro, y aún así estás tan asustado. Y yo creo que esa es la magia de esa película. Pero vaya, lo dicho, si todo el que compre la entrada para montarse en una de estas atracciones, al final... Eh, va a ser más fácil que las que nos resultan más interesantes a nosotros se sigan produciendo.
2: Eso es. Bueno, pues mis somas, decíamos, hablábamos de taquilla, pues mira, la semana del 2 al 4 de agosto, en ese fin de, del 2 al 4 de agosto, consiguió mil euros de recaudación y el Rey León, que se ha mantenido en lo alto de la piedra reinando en la sabana, 2.225.000, a poquitos, a poquitos se ha quedado a uno, solo unos miles de, de euros de recaudación, Fasan Furious, o sea que por fin una mm. semana de un estreno casi le pega la dentellada al Rey León, eh, pero no
1: a punto, a, punto.
2: a punto oye padre, no hay más que uno la de Santiago segura un millón y medio en ese fin de semana, qué buena noticia también lo que decíamos de, de buenos datos, aunque sea una comedia más o menos facilita, pero para maquillar el resultado del cine español el, del año. ¿eh?
1: Sí, al final, al final suma y, y para la cifra final que necesitamos que salga, bueno, pues siempre va a venir bien.
2: Bueno, por desgracia, esta semana, aunque es muy de menú veraniego de toda la vida, tenemos comedia, pero no española en este caso. Aunque sí es comedia francesa, que se ambienta en España? En Ibiza. Y de hecho tenemos al protagonista, a Cristian Clavier, que es un podólogo de unos 70 años, eh, que está casado con una mujer mucho más joven, que tiene hijos jóvenes, y que le plantean pasar un verano en Ibiza Imagínese un hombre conservador Ya con su estatus Social y económico bien asentado Que le hacen ir a Ibiza a vivir lo que es la fiesta En eso se basa un verano en Ibiza Dirigida por Arnaud Lemort Haz un trato con
1: él,
0: si lo aprueba todo Elige él donde nos vamos de vacaciones He aprobado mamá En Ibiza lo vas a flipar colega ¿Ibiza? ¿Has elegido Ibiza? ¿Pero qué pinto yo en esa isla de Yocles? a Ibiza,
1: Bienvenido
0: a la fiesta. Me alegro tanto de que hayas venido. ¿Todos los días con esta música infernal?
1: Yo no he elegido venir con Shrek. ¿Shrek? Mamá, es un carroza.
2: ¡No! ¿Qué hace ese tarado?
0: Ah. Cariño, menuda casualidad. Conozco a Frankie. Te hace mucho, mucho tiempo.
2: Nunca me has hablado de esa época.
0: Fue no, una...
2: No, no, no. Soy Philippe.
0: Tess, yo soy Ludmila.
2: Por fin vemos monumentos en Ibiza.
0: En tus sueños.
1: Bueno, venga, vámonos ya. ¡Esto es el
2: bueno, pues yo reconozco, Ricardo, que viendo el tráiler me parece una comedia muy apetecible, pero cuando he echado un vistazo a las críticas he visto que, que la despellejan sin piedad. Entonces, no sé de qué fiarme. Desde luego, la idea y la premisa es simpática porque, claro, que un señor francés ya un poquito aburguesado le propongan los hijos de su novia pasar un verano en Ibiza y meterse en medio del desfase tiene que ser cuando menos curioso.
1: Sí, es una idea muy de la comedia francesa del año de este mes. O sea, en realidad creo que le, le, le viene que ni pintado. Eh, yo no, no la he podido ver todavía, pero pero vaya, es que huele a... Es que la industria francesa tiene la maquinaria bien engrasada y en realidad estas cosas le salen como churros. Otra cosa es que eh, convencen más o menos fuera.
2: Además es curioso porque cuando hablamos de distribución, que es una de las claves para que una peli tenga éxito o no, que es lo que ha pasado con Midsommar, que quizá no ha tenido el empujón en la distribución, en la publicidad que, que le hacía falta... Es curioso cómo una comedia francesa como esta y como otras tantas que hemos visto este año puedan llegar a salas comerciales, muchas de ellas de Castilla-La Mancha, en, en centros comerciales, en los que a lo mejor apuestan por dos apuestas seguras. Hay muy poquito margen de riesgo y, sin embargo, esta comida se cuela en salas comerciales de las que podemos tener nosotros en el centro comercial más cercano.
1: Quizás sí que han apostado realmente como si fuese la comedia francesa del año, y además, con el con el tema que tiene y en el mes en el que estamos, mmm, han debido sumar dos más dos y han dicho, bueno, pues a por todas. A ver si llevamos a la gente a las salas.
2: Bueno, pues seguramente que rasca un poquito de la taquilla, aunque tiene pinta, así mirando las tres, eh, el pulso entre historias de miedo para contar en la oscuridad y Mascotas 2. ¿Quién crees que se lleva el gato al agua esta semana?
1: Hombre, yo creo que por por tipo de público, Mascotas 2 al final es una película infantil que lleva, lleva a los niños al cine... Por lo tanto, lleva a los padres también y al final en los números eso funciona estupendamente.
2: La pregunta es, ¿le pegará por fin la dentellada al Rey León? Al, ¿Al otro superhéroe animado, por decirlo así, pero en carne y hueso esta vez?
1: Eh, no sé ya eh, si el Rey León está como para aguantar otro fin de pero veo posibilidades todavía. Ya, ya, ya sería <risa>
2: increíble, ¿eh? <risa> ya se, ya pero
1: sería... que está, ese león no hay quien se lo baje, ¿eh?
2: Vamos a tenerle que poner cuatro estrellas y media al final, Rey León.
1: ¡Ja, <risa> Ese león no hay quien lo tire de ahí. ¿no? <risa> en un
2: mes volvemos a hacer repaso. Oye, vamos a actualizar un poco las estrellas que pusimos en aquella ocasión. Y yo creo que vamos a tener que cambiar al final.
1: La, yo la cambio y aquí no ha pasado nada, ¿eh?
2: Bueno, y la semana que viene, en mitad de agosto, casi coincidiendo, sin coincidir, con, la, con las ferias de, de muchísimos pueblos y, y localidades de castilla Mancha y de España, vuelve el señor Tarantino. A ver qué, qué tal es era así una vez en Hollywood. ¿La has visto ya, Ricardo, no?
1: Sí, sí, sí. Yo ya la he visto hace hace dos o tres semanas que no pienso en otra cosa.
2: Solo te compro un titular. ¿Ha vuelto el gran Tarantino o es un Tarantino un poquito descafeinado?
1: Eh, para mí es uno de los grandes Tarantinos, el que podemos ver en esta película. Es muy especial, pero eh, desde luego es de las grandes, de las suyas.
2: Yo tengo muchísimas ganas de verla y sobre todo ver cómo engancha con el tema de la masacre que todos conocemos que ocurrió en el año en el que se desarrolla la película y ver cómo lo hace. Porque, bueno, además yo creo que hay un eslogan por ahí que viene a decir que como que en Hollywood todo está unido, ¿no? Y todos están unidos de alguna manera.
1: Sí, sí, efectivamente. Y, y es a lo, que, a lo que ha querido jugar un poco con su película. Ya la comentaremos, pero en realidad... Eh, es más interesante llegar a la película pensando que es Tarantino pas pasándoselo bien, contándonos lo que a él le apetece contar del Hollywood del 69.
2: Qué buena noticia, me quedo con ese titular, vuelve el gran Tarantino, es una buena noticia de cara a mitad de agosto, así que el cine, ya lo escuchan, sigue vivo. Lo comentamos aquí, Ricardo, además con María Ayer, que la tenemos pendiente, está de vacas, pero como vio esta película, habrá que llamarla para que ponga también su sus calificaciones y hacer media. Ricardo, a seguir protegiéndote del calor y gracias por este repaso completo a la cartelera.
1: <risa> Un placer, aquí Hola, soy Leonor Wardling Y a todos los que estamos de cine Os mando un abrazo muy fuerte en Radio Castilla-La Mancha
0: Un saludo para todos los que escucháis Estamos de cine De Radio Castilla-La Mancha Soy Javier Gutiérrez Y os espero en el cine Compañeros, os mando... Un saludo muy fuerte y espero que bueno espero que
2: nos podamos estar escuchando durante muchos años más, que eso será buena señal para todos.
1: Estamos de cine, ¿verdad compañeros? Un beso enorme a todos los oyentes, soy Maribel Verdú. Hola,
2: soy Juan Echanove y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
0: Hola, soy Isidro Boyain, un saludo para los oyentes de Estamos de Cine. Hola, soy Antonio de la Torre y Estamos de Cine. Hola, soy Joaquín Reyes, un saludo para los oyentes de Estamos de Cine Estamos de Cine Con Roberto Lancha
2: ¿Y quién no conoce esta melodía que suena ya de fondo en Estamos de Cine? Año 93, Parque Jurásico y uno de los grandes maestros, John Williams Esto en el año 93, Ángel Luque, muy buenas Muy buenas, Roberto un experto en hacernos soñar con lo imposible, como es el señor Williams, con dinosaurios que pueden convertirse en realidad en ese año. Y le fue capaz de dar esta música tan extraordinaria.
0: Pues John Williams le da música prácticamente a todo. Yo creo que, que le quedan pocas cosas... Eh, por darle vida a cualquier sentimiento, a cualquier sueño, a cualquier emoción, yo creo que le ha puesto... Y a cualquier espectáculo, eh, sobre todo, le ha puesto música.
2: Hombre, esto fue terror y suspense por tierra, mar y aire, porque los dinosaurios no, no dejaban títere con cabeza, y un poco la metáfora que quería y la fábula que quería reflejar Steven Spielberg es que cuidado con jugar con la naturaleza y con jugar con el ADN y con el pasado, y es un poco el suspense que nos con lo que nos atenazó, como digo, por tierra, mar y aire. Pero mucho antes... Hubo una película que con muchísimos menos efectos, con muchísimos menos recursos, pero con mucha imaginación, con mucho pulso cinematográfico y con una gran banda sonora, nos logró... Aterrorizar. Aterrorizar directamente. Mira, yo estaba metiendo los pies en el agua ahora. Mételos un poquito tú. A ver, vamos a, a hacer la un prueba. poquito así. Métase un Venga. poquito los pies en el agua y te hago una prueba. A ver cuánto aguantamos con los pies dentro del agua, así en el mar, con estas olas suaves que tenemos a, a esta hora en, en la costa americana. A ver cuánto aguantamos con los pies dentro cuando empieza a sonar esto. Cinco segundos clavados, has tardado en subir los pies del agua. <risa> y son muchos. <risa> si no da tiempo ni a que se acerque la aleta del tiburón.
0: <risa> y son muchos. Que, que Bueno, estaba yo pensando mientras escuchaba esto, decir, hemos tardado mucho en poner esto, ¿eh? porque estos son los grandes sonidos que ha dado el cine. Eh, yo creo que... Es un sonido universal para reflejar que viene un tiburón. Claro, además, esto es, eh, si nos metemos a hacer un poco de historia de la música eh, cinematográfica, es, eh, es el hijo, es el sucesor del famoso tema de la ducha de, de, de psicosis, ¿Sí? ¿no? Es un poco su sucesor Y clarísimamente John Williams se inspira En lo que en lo que Herman, Bernard Herman Hace Para empezar porque eh, utiliza un elemento Que ya es importante analizar Y es que eh, las cuerdas a ser las protagonistas de lo que es el chillido y de lo que es eh, la creación del suspense, ¿no? Bernard Herrmann, cuando hablamos en su momento de él y de sus composiciones, decía que él se imaginaba ese, ese dolor sordo que aparece en la ducha, él se imaginaba el terror en blanco y negro, él se lo imaginaba con el sonido de las cuerdas, ¿no? Entonces la cuerda cobra un protagonismo fundamental para este suspense. Y John Williams, que es no solo un maestro de la música, sino que es muy listo, dice, a ver... Aquí hay un antecedente que es el de Bernard Herrmann. Él mmm, utilizaba esto y yo voy a seguir un poco lo que Herman hizo. Y realmente volvió a crear una melodía emblemática, una melodía eh, que muchos han dicho, y yo creo que tienen razón, no es realmente un tema musical. No es realmente un tema musical. Es, es un... un una sugerencia musical... Es, es
2: atmosférico, es atmósfera pura, ¿no? Claro,
0: en el sentido de que no tiene un desarrollo largo, sino que está hecho para ser utilizado, de hecho, ahora lo, lo vamos a poder ver en el, en el desarrollo un poco de, de la sección, eh, es un puro leitmotiv en cuanto a duración, que lo utiliza John Williams de manera muy 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 medida eh, en los momentos oportunos concretos para crear algo que Spielberg quería hacer en la película y no sabía cómo solucionar, y es que no podían utilizar durante mucho tiempo al tiburón. El tiburón no podía aparecer excesivamente tiempo porque, claro, decíamos de los efectos especiales, es que la, la máquina que, que crearon para esto, con el salitre marino, etcétera, etcétera, tenía muchísimos problemas con el, con el aparato. Y Spielberg, que también es muy listo, sabía que si lo ponía excesivamente entre, en pantalla iba a empezar a no ser creíble, se iba a empezar a notar que era un muñeco. Entonces, claro, decía, no, no. ¿Cómo hacemos esto? Aquí no hay ordenador, aquí, claro, todo eso no existía todavía. La mejor forma es economizarlo. Que aparezca en sombras, que aparezca en planos directos muy cortos y que la música cumpla la función del tiburón en la imagen. Y, claro, solo lo emplea en los momentos en los que tiene que generar un suspense, pero sin excederse, ¿no? Y eso, claro, es que es, que, es, que es soberbio.
2: Es que es una de las claves del cine de terror. ¿Cuánta gente que, a lo mejor, ha tenido la ocasión de poder hacer snorkel o de bucear en un sitio absolutamente perfecto para hacerlo, pero que tienes ese, ese miedo a lo que puede haber debajo del agua, mm. lo que tienes en la cabeza es ese temor sin ver absolutamente nada, sin que les haya rozado nada, sin ver ni una sombra ni nada, simplemente ese temor que tienes dentro... Es lo que suena en el primer tema de tiburón. No,
0: Y a partir de esta Sin película, claro, de ya está identificado <risa> con esto. O sea, a partir de esta película ya se creó. Si encima pones una aleta llegando, ya es cuando dice, madre mía. Pero mira, hay, yo, si alguno va a revisar la película ahora, que es muy veraniega, muy de cine de verano, yo la recuerdo mucho, tiburón sí, de sí, cine sí. de verano, si la van a revisar, que observen que hay, una, hay un momento en la película donde un niño se pone una aleta y juega a dar un susto. En ese momento no va a aparecer esta música. Que podía haberlo utilizado, pero lo hace precisamente para separar un poco y no destrozar ese suspense real, ¿no? Ahí no hay música. Directamente dicen, no, aquí no suena nada. Que sea el espectador el que vea el juego, pero no entre, porque si no, vamos a desvirtuar el tema. O sea, cómo lo utilizaban a la perfección. Cuando
2: suena de verdad es cuando dicen, oye, que esto ya va en serio. Sí. Que no es la historia de Pedro y el Lobo. Oye, que ahora sí hay lobo.
0: Y lo mete dentro. Sí. Lo mete dentro. Es decir, no, no, no va suelto, sino está un tema desarrollándose y de repente aparece el emotivo se insinúa y desaparece se insinúa y desaparece y cuando va a aparecer realmente el tiburón entramos con otra música, ¿no?
2: Una película clave en la filmografía de Spielberg de hecho estamos en mitad de los 70 años, 75 para mí, tanto la composición de John Williams sorprendente porque no es un director en absoluto de comp comp compositor asociado en absoluto al terror y sin embargo aquí dio una versión que no se conocía de John Williams
0: lo que además es que aquí George Lucas tiene mucho que ver porque se le, se le recomienda a Spielberg y dice, mira, esto te lo va a solucionar te lo va a solucionar. El maestro William ya lo vas a ver Estaba ahí con el gran éxito de las Grandes Galaxias y se planta con esta banda sonora y gana el Oscar, la mejor banda sonora, gana el Globo de Oro, la mejor banda sonora, gana un Grammy por esta banda sonora y gana un, Gap, un BAFTA por esta banda sonora. Es decir, sin ser la más colorida, la, la que tiene más
2: florituras. Pero sin... es magistral en claro. su forma
0: de hacerse dentro de la película.
2: Para mí, fíjate, Ángel, este tiburón es este Jaws, título original, Mandíbulas. No, uh -huh. no es tiburón, sino que es Mandíbulas, el título original, Jaws. Es el punto de inflexión que hay en el cine, es decir, esta película podría haberse firmado perfectamente por Bernard Herrmann en la música, como tú decías, sí. y por Hitchcock en la dirección. Y aquí hay un relevo generacional en el que un chaval llamado Spielberg, que es un friki del cine que llevaba rodando con Super 8 desde los 14 años, da el salto. Además fue una, una película clave en la filmografía de, de
0: Steven Spielberg, porque Sin es duda. la que le impulsa al estrellato por
2: completo. Mm. Y un señor como John Williams que demuestra que es capaz de hacer todo.
0: Claro, estos son los pájaros llevados un tiburón. En cierta eso medida. Es. No estamos en el aire, sino estamos en el fondo del mar. Y eso John Williams también lo capta, lo vamos a ver en la música, lo capta porque crea dos planos musicales. Uno es el terrestre, que es más frívolo, que es mucho más ingenuo, que es ese ser humano que se cree todo poderoso, y dentro del agua ya no lo es. Y dentro del agua quien manda es el tiburón y su música es totalmente terrorífica. ¿no?
2: Pero ahora viene lo bueno, porque claro... Ahora estamos diciendo especial de tiburón en Estamos de Cine. Hemos escuchado el tema principal, que todo el mundo sabría tararear por lo menos el principio, pero ¿luego qué? ¿Hay más después del tema clásico de no. la amenaza del tiburón? Claro que lo hay. Ejemplo de ello es este tema que se titula Padre e Hijo. Ojo, abrimos bien los oídos porque vamos a descubrir ahora realmente la, el potencial que tiene la banda sonora de Williams para tiburón. este apartado, un Williams casi puro en su versión pianista, que es lo que le gusta y cómo empezaba a esbozar estas atmósferas para sus películas y aquí le vemos en estado puro a él, haciéndose esa atmósfera de suspense con sentimientos cuando ya los humanos empiezan a digamos a dejarse empapar por, por la atmósfera viciada de, de esa amenaza del tiburón
0: Ese tema es de los poquitos dentro de la zona que se permite algunos sentimientos que se, algunos sentimientos que se permite un poquito más de profundidad, pero siempre le pone detrás una sombra, que es ese sonido de fondo que tenemos amenaza. De, de amenaza, es una sombra que es como, eh, como poner eh, ante un, un panorama relativamente tranquilo un nubarrón grande, ¿no? Eso lo hace musicalmente fenomenal y aquí se nota claramente la, la utilización de ese efecto que es con lo que constantemente está jugando la película. Es decir, esto es lo que está haciendo y creando la película. Yo, una vez más, cuando pongo este tipo de películas y cuando escuchamos esta banda sonora como hicimos con Bernard Herrmann en su momento, yo invitaría a quitar la música de esta película y veríamos eh, que nos hemos quedado sin un 30 o un 40% de lo que la película es realmente, ¿no? No sé si en el documental que me hablaste de John
2: Williams y de Steven Spielberg eh, hay un momento en el, en el que le enseño una melodía sí. con el piano.
0: ¿Era tiburón? Claro. Era, era de tiburón, Era ¿no? tiburón, sí, sí, sí. Cuando, Porque Spielberg estaba muy preocupado, porque realmente no sabía cómo, cómo resolver esto bien. Porque sabía que la música iba a ser una parte esencial. ¿eh? Sabía que la música iba a ser una parte esencial, no sabía cómo cubrir la figura del tiburón sin darle excesivamente protagonismo, para que no perdiera, eh, pues eso, ese, ese, ese efecto, y ese factor sorpresa, para que no cargara excesivamente en el espectador. Entonces, cuando le da a Williams la banda sonora, va pidiéndole claramente esto. Mira, necesito algo que identifique muy bien tiburón porque va a haber muchos momentos en los que lo que va a sonar es música. Esto lo tenemos en Benur, cuando Benur la figura de Jesucristo aparece de espaldas constantemente y aparece insinuado por la melodía, saben que el leitmotiv va a ser obligatorio para hablar del personaje. Aquí es lo mismo, el personaje tiene que tener un leitmotiv obligatorio porque no pueden ponerle mucho mucho tiempo. Entonces, eh, Williams invita a Spielberg a su casa, mira, oye, he pensado esto, y le toca al piano las cinco notas iniciales. Y dice Spielberg, esto. Esto es, este es el tiburón. Y también la, la capacidad y el olfato
2: también de un director, porque claro, por muy bueno que sea Williams, solo con el pianito el hacer el tin, 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 tampoco creo que fuese como para decir, esto es una maravilla. O sea, que tener una capacidad de abstracción y decir, no, no, esto sí, se puede
0: convertir en que, algo grande. Spielberg, lo cuenta en su <risas> inglés americano, es o sea, Fue que me quedé ya impactado, ¿no? Según le oí, y, claro, y a partir de ahí, es que la historia entre ellos dos es la historia de un entendimiento perfecto. Y eso, claro, es que en el cine es lo que hace que funcione. Una sintonía maravillosa.
2: Williams tarareando solo y tecleando con, en el piano esa melodía, pero luego, amigo, una vez que se aplica a la película y encima ya llega un ataque fuerte del tiburón, Suena algo tan potente como esto. Sin respiro. O sea, esto sí que es lo más parecido a la ducha de Bernard Herman para, para Psicosis. Con esos punts que tú nos enseñaste, ese mm. efecto
0: punts, que es un constante, es un picoteo constante para que te revuelvas en la butaca. ¿Cómo va...? Eh, incluyendo instrumentos y haciéndolos desaparecer según va necesitando que además es una riqueza lo que tiene la melodía impresionante lo que pasa es que evidentemente vamos a lo que tantas veces hemos comentado esto no es una melodía agradable para escuchar o sea esto no te lo pones para ir de camino a una montaña tranquilamente o a ducharte con relajación o sea no es una música pero cumple perfectamente su función, que es para lo que ha sido creada ¿no? entonces, no pretende la belleza, sino pretende el espectáculo claro, aquí la diferencia con, eh, con la, la escena de la ducha es que hay un enriquecimiento que es lo que aporta John Williams, claro, ya estamos en una era nueva, musicalmente hablando, y esto nos va a llevar a otro tipo de bandas sonoras, donde, por ejemplo los instrumentos de viento tienen mucha más repercusión, la cuerda eh, está acompañando de una manera mucho más eh, no, no es delicada sino de una manera un poquito más discreta, incluso la forma de avanzar y de y de enriquecer los temas es diferente vamos viendo algo totalmente distinto en ¿no? la forma de, de sintonizar los, los temas pero eh, realmente nos encontramos de nuevo con uno de esos eh, eh, temas que, que vienen a definir claramente lo que se hace con la música del terror. cuando hablábamos de cómo utilizar el sintetizador cómo se ha eh, asociado mucho más a la música electrónica hay que volver a esto y uno se da cuenta de decir bueno con un sonido clásico de orquesta se puede conseguir también ese terror tremendo, ¿no?
2: Es tan bueno que yo creo que si tienes esta música en la cabeza, estás en el garaje de tu de tu casa y ves al caniche de la vecina que se acerca,
0: te parece terrible y, ¿no? y te
2: parece terrorífico y dices este caniche bueno, además, me refleja me va a también, matar.
0: El tema refleja la lucha, es una lucha entre el hombre y, 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 la, bestia, y la naturaleza, y la naturaleza, sí. ¿no? Eh, y porque no solamente es rescatar, no es, no es eso, es, es una película donde se va a hablar de una lucha, ¿no? Eh, y, y entonces ahí. Tiene que aparecer un poco ese, ese enfrentamiento ¿no? entre dos poderes, por decirlo así. ¿no?
2: A ver ese pulso como acaba, a ver si, si sacamos esa amenaza, ese tiburón fuera del mar, a ver si la música también es distinta y respiramos un poquito que es el último tema que ha elegido Ángel Luque en, en esta muestra de tiburón 1, que nos queda también dos joyitas de la segunda parte. vamos a deconstruir este tema tan heterogéneo porque ha empezado que parecía casi matar un ruiseñor al principio un tono mucho más amable que el resto de la banda sonora algunos de los adornos más propios de John Williams reconocibles a, a 20 kilómetros y de repente otra vez el suspense y el
0: agobio son esos dos planos que yo indicaba antes Es el plano de, de la Tierra, lo terrestre Son los bañistas, un día de playa Maravilloso, dulce, donde no tiene por qué pasar nada Y todo es idílico, ¿no? Y de nuevo demuestra esa ingenuidad del ser humano Que se cree pues que omnipotente Que está hiperprotegido y que nunca pasa nada Y nos lleva, nos sumerge Y nos lleva a la profundidad Es decir, el peligro está ahí, subyace Está ahí casi al acecho está Que puede aparecer en cualquier momento en un día perfecto Esto es muy de Hitchcock esto es muy de Hisco, ¿no? Hisco siempre decía que el terror está en lo ordinario, en lo cotidiano. Ahí es donde más pues, se puede pasar miedo. Pues, claro, un día de playa, tranquilo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué va a aparecer un, un tiburón a fastidiarte el día de esta manera? ¿no? Entonces, el tema está definiendo claramente la historia. Un día de playa, verano, tranquilidad, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué hay por debajo? ¿Qué puede pasar en ese fondo que no conocemos? ¿no?
2: La primera parte más amable, más dulce, sería tú y yo hablando en el programa, tranquilamente en la mesa, sonrisas, diálogo, y de repente la cámara va bajando y vemos una serpiente cascabel <risa> en,
0: el en suelo. mitad de tus piernas y las mías. Pero, pero nosotros no lo sabemos. Exactamente. Esto es el juego. ¿no? Lo sabe
2: el espectador y con esta música encima se ensalza la sensación de mm, peligro inminente. Eso es, eso es. Pues ahí está el suspense de una joya como es Tiburón. Además me decías que este tema... Es uno de los que más te gusta de John Williams sin ser muchísimo. de los más conocidos.
0: No, además hay una, hay una versión en, en directo maravillosa porque John Williams, ese tema luego, lo ha llevado, lo ha interpretado. Aparte del tema principal de Tiburón, lo ha interpretado, eh, volvemos otra vez a esa melodía. Lo ha interpretado en directo muchas veces. Es uno de los temas que más le gusta interpretar eh, en sus directos y es, mm, a mí me parece que es una pequeñita joya. Y, a, y anticipa mucho temas pues como bandas sonoras, como las del Imperio del Sol, por ejemplo. ¿no? Y la bien.
2: hemos descubierto gracias a esta sección Homenaje a Tiburón. Tanto éxito tuvo la primera parte que en la segunda. Pues casi Spielberg se permitió estar un poco en la sombra y dejar que dirigiese Janot Swork en el año 78... Pero eso sí, con la música, de nuevo, de John Williams, que digamos
0: que se volvió a retar a sí mismo. Bueno, aceptó John Williams esto sin estar Spielberg porque todavía no, no había esa unión inseparable, ¿eh? estaban comenzando casi los dos, por decirlo de alguna manera, y todavía no estaban, entonces le piden que vuelva a hacer la segunda parte. Y John Williams aquí lo que hace es alejarse mucho de lo que había hecho al principio, utilizarle el emotive poquísimo, no vuelve casi a aparecer, curiosamente, para no repetir, quieren que sea una historia nueva. Aunque la propia película esto no lo consigue, no lo consigue porque el factor sorpresa ya no existe de la misma manera que en la primera, eh, y al menos... Consigue una banda sonora mucho más amable, curiosamente. Se recrea mucho más. Eh, es una banda sonora que está mucho de, de, hecha de una manera mucho más formal, por decirlo así. ¿no? La primera sorprendente por todo lo que aporta Novedoso. ¿no? Es como el Tubular Verse de Michael Field, el primero. Y el segundo ya es otra cosa. Está bien, es una banda sonora bonita, pero no llega ni mucho menos al nivel. Pero tiene algún tema destacado que es un poquito con lo que vamos a terminar. ¿no? Entre ellos este, que no es buscando a Nemo, pero sí buscando a una horca que es protagonista
2: en el arranque de Tiburón 2, año 78. Con todo lo diferente que es de la primera y sin embargo se nota la impronta
0: de, de Sir John Williams. Y aquí te va a recordar más a algunos de los temas que aparecen en la, en, las, en la trilogía inicial de la Guerra de las Galaxias, en las, en las tres primeras, donde está, es, es este el estilo de Williams en estos años. Se nota muchísimo esa, esa caída del arpa. Sí. Eh, todo eso es muy Cuando putifico. la cámara flota por las estrellas y te lleva de una nave a otra. Eh, esa música sí, sí, es sí, sí. esto. Es esto que acabamos de escuchar. O sea, se nota que está embarcado en esos proyectos en ese momento que está metido y que en el fondo para esta sola, utiliza alguno de esos recursos, ya que él sabía, a pesar de que todavía no era tan, tan, tan famoso él sabía que este iba a ser una película mucho más secundaria. ¿no?
2: Ya estaba ahí la identidad sonora de, de Williams. Eh, perfectamente,
0: claro, totalmente definida, sí.
2: Claro, lo dijimos en el especial homenaje a Star Wars, si un tipo que es capaz de recurrir a lo clásico para inventarse una música para las galaxias, para lo desconocido cómo no iba a ser capaz de dotarle de una música correcta
0: incluso brillante, a Tiburón 1 y Tiburón 2. Y eso que la especialidad de Williams nunca ha sido el suspense ni el, ni el terror, ¿no? Tiene ahí una para, para Drácula, estaría muy bien hacer un especial dedicado a las diferentes versiones del Drácula que ha habido en sus bandas sonoras. pues tiene una de, de las de Christopher Lee, de uno de esos Dráculas que le hizo John Williams, que es una de sus grandes desconocidas. ¿Hay un Drácula de John Williams? Sí, 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 hay un Drácula de John Williams de sus desconocidas. No ha sido su gran especialidad, no ha sido su gran especialidad en el cine de terror, sin embargo, Tiburón, que que para ser de lo poco que ha hecho es de lo que mejor le quedó sin duda alguna y de sus obras maestras ¿no?
2: Oye, te compro el especial de los distintos Drácula eh me bueno. parece muy interesante Pues ¿Sale, sí, ¿sale una está... buena lista?
0: Yo creo que sí, sí Seguro que sí Seguro que sí Ya
2: solo por escuchar la versión de Williams ya había de estar yo tentado de, de bucear por ahí <risa> antes de tiempo Seguro que sí <risa> Bueno, despedida Ojo al final el tema final de los créditos de Tiburón 2 porque aquí es un John Williams que se ven ve arriba y aunque hizo como dice Magnífico eh, Dice Ángel mejor que un, un, una banda sonora sólida, eficaz, aseadita, como sí, decimos otras veces, sí. pero ojo al final que hemos elegido para despedir, porque ya saben ustedes que Luke no da puntadas sin hilo. Cuando abre el tarro de las esencias para la despedida, suenan cosas tan buenas como esta. Esto Ángel empieza de una manera y acaba siendo casi de superhéroes. Sí, Esto casi se falta se, la se, capa. Se está fraguando a la Guerra
0: de las Galaxias. Superman. Claro, está en esos momentos, está justo en esos momentos. Ese es el estilo de, de Williams de este tiempo, sobre todo, porque con los años posteriores la melodía, por ejemplo, del Parque Jurásico ya no... Ya no o sea, sigue siendo Williams, pero no tiene este tipo de fanfarria. Eh, Williams, hay que recordar que viene mucho de la época de Korglon y de todas esas películas de piratas y de todos esos, esos grandes files de aventuras donde esta música era eh, lo que más inspiraba y venía de la música de Wagner y por ahí. Bueno, pues aquí lo encontramos de nuevo. Y eso de los desconocidos, es un gran tema de, de Williams, muy desconocido, ¿no? Desde luego un, un temazo para despedir Además esta, como me gusta a mí
2: decir, es de las de concurso Tienes al concursante que lleva no sé cuántas está semanas Pregunta final Bueno, John Williams, hombre, dice, esta facilita ¿A qué película <risa> le corresponde esta canción? Tiburón 2 Y, y se queda sin el millón de euros <risa> seguro <risa> Seguramente yo también me quedaría <risa> Para bueno, no ponerme dan. <risa> Me parece a mí que no, eh que, que tú dabas Pues Tiburón 2 suena así de bien Un especial que también le debíamos a ese John Williams Hemos hecho unos cuantos de él Pero es que es la piedra angular de la música de cine y lo que es queda por disfrutar inevitable. de él. Sí, 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 Ángel, ha sido un placer. Igualmente Volvemos a meter los pies en el agua Ya que sabemos que esto tenía su truco Y que la música sugestiona más de la cuenta a veces. Era de cartón-piedra,
0: ¿eh? hay que decirlo Pero ojo,
2: el daño que ha hecho Tiburón A la gente que es,
0: que tiene su gestión para el tema del agua ¿eh? no cuidado, ¿eh? hace poco yo vi unas imágenes espectaculares De un tiburón, como, bueno, o sea Parecido casi a este, ¿eh? del tamaño o sea, que... Y el tema está tan de moda Que no
2: solo ya los sucedáneos que sucedieron a Tiburón Nunca mejor dicho Sino que en una semana, a mitad de agosto Llega Otra, a 47 algo, algo metros a este, segunda sí. parte O sea que esto sigue dando de sí, sí Pero amigo, no va a tener la música de Williams. Eso es. Ángel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Amigos, señoras, señores, vamos a meter los pies en el agua sin miedo. La música de Tiburón para disfrutarla, para explicar cómo se puede seducir, aterrar desde el cine, pero es una bellísima mentira la que muchas veces nos dan estas películas. Así que a disfrutar del verano, a seguir disfrutando de la playa, de la pisci, en la que tampoco hay tiburones, aunque se puede jugar a ello. Así que si les parece para seguir disfrutando de todo esto, en una semana siguen teniendo su butaca reservada aquí, en la radio de Castilla-La Mancha, el programa Estamos de Cine. Feliz Semana de Cine.